0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Arts Out 的艺术出圈，我是林子。这一期是我们第一期的最后一期了，很感谢大家一直以来的支持。我们会稍事休整，为大家准备好第二季更精彩的内容，请大家继续关注支持我们。本期呢是一期串台节目，跟有台木九昭谈聊一聊科技革命下艺术传播媒体的变革。如果你在听节目的过程中有任何启发和思考，可以用 Flowmo 记录下来。那这一期有两个福利要送给大家，一个是我们的老朋友 f l o m o 赞助的 f l o m o 年度会员，另一个是白噪音 App《潮汐》的月会员。那如果你喜欢我们的节目呢，欢迎分享给身边的朋友，也欢迎加入我们的听众群一起讨论。好了，那让我们开始我们今天的节目吧。
1: Hello， 大家好，这里是木九招谈，我是凯文，我
0: 是 Rookie，
1: 我是菩提<笑><笑> ，Rookie 又变性了，又去泰国了，对吧
0: <笑> ？Rookie 经常变性，<笑>没有了。嗯、Hello， 大家好，我是 r 二 l 艺术出圈的主播林子，然后今天我们又来一起的串台系列
1: 。哎，对，我们花了一个月时间，其实也没一个一个星期时间吧。<笑>给我们的两个台子串台想了一个名字，对吧？很大众化的一个名字，但我觉得特别符合我们现在的一个状态，对吧？嗯、我们的名字叫做北美圆桌
0: ，对的，就
1: 是枪枪几人行是吧？嗯、<笑>这个节目已经被禁播很久了，对吧？啊，是禁播吗？我我一直以为只是不播而已，也是各方面原因吧，这我也不懂。然后后来他做了圆桌派嘛，我们三个本身是这个呃，窦文涛老师还有道长啊，我们的。粉丝，他们也是我们做播客的一个 inspiration， 也是我们的一个动力，嗯、呃，所以我们也想效仿他们的这个脚步吧，斗胆对吧？做了一个北美圆桌子，所以还希望大家能喜欢
0: 。对的，我们还是会讨论艺术跟商业结合的话题。那么我们今天的话题呢，就是来聊一聊科技革命下艺术传播媒介的变革。哎
1: ，对。呃，大家都知道嘛，最近呃有很多特别火的一些软件呃，包括一些呃产品，比如说我们的播客，对吧？就在疫情期间火了一下，也有什么新的产品出来，比如小宇宙、皮艇啊，对吧？同时，我们有一个现在不能再用的一个软件叫《聊斋》，对吧？我们发现新的这些科技在改变媒体在传播的一个形式，比如说之前我们是看书、看报纸、看杂志，现在这些东西就你连买都很难去买到了。对
0: 吧？对的，我记得可能大概就是十年前吧，然后当时大家的认知方式，或者说我们获取信息的一个方式，就可能还是从这种纸质的一些书籍、杂志。但是现在的话，可能所有东西都已经开始变到了无纸化，这也是科技带来的一个变革和影响吧
2: 。哎、呃，我们从历史开始说起，对吧？哎、呃，人类最早的传播媒介是什么呢？其实这个问题的答案是吧，我们不知道啊、呃，因为人类。<笑>首先啊，呃，人类是群居动物啊，这个没有错。所以说，从人一开始出现的时候呢，<对>他们就要交流嘛。如果是从生物学上来说，这个古代这个智人啊，智慧的智，就是咱们的祖先嘛。
0: <对>这个智
2: 人的出现呢，几十万年前啊，他可能就出现了。但是我们、嗯、呃所认知内啊，最早的这个文明的产生就是苏美文明嘛，却是几千年前的事情。嗯、那中间隔了几十万年。对，就这个中间隔了几十万年呢，对吧？所以说中间隔了几十万年呢，它并不是没有交流，而是这些交流呢没有存下来，而直到苏美文明的时候呢，有了楔形文
1: 字，是吧？刻在石板上，哎，才得以流传嘛。对，所以也也有可能是人变得越来越傻了，对吧？因为之前智人可能是通过脑电波交流。现在我们慢慢的丧失了这个能力，所以必须得记录在一个一个媒介下才能被交流，当然这是我的脑洞
2: ，这个可能是《三体》看的多了，是吧？<笑><笑>假设啊，就是人类的这个大致的生理结构没有变化，那人类只有五感，对吧？嗯、而五感中呢，<对>只有两个感觉能够精准的实现长距离的传播的，也就是视觉和听觉，对吧？嗯、其他的感觉。呃、嗯，你看，嗅觉和味觉，呃，不太准确嘛。呃，人的鼻子没有狗的鼻子灵，对,对吧？触觉呢？触觉你得碰到对方，哎、呃，才产生触觉。所以说，不能远距离的传播，呃，也不能留存下来。嗯，所以说，呃，人类最后的这个信息的传播与留存，呢，就确定在大概三个方向上：一个是文字，对吧？一个是图像，啊，还是声音。当然，现在还有视频，视频其
1: 实是相当于前面三个的一个组合嘛。嗯
0: 结合对
1: ，哎对，其实我觉得触觉在不远的将来，我觉得也能达到一个远距离传播，因为其实现在你看我们在对在做很多 VR 或者 AR，augmented reality 就是叫什么增强现实，能通过 VR 技术去传感嘛？这我觉得在不远的将来一定是可以可以实现的
2: 。说到这里呢，我想想到一个问题，对吧？其实这些所谓的文字也好啊，那、这个书画也好，但其实一开始呢。都是掌握在少数人的手中啊，就比如说，一开始会写字的人就那么几个，就他们掌握了给信息的权利，嗯、从而让他们形成了一种阶级嘛。其实阶级的形成呢，嗯、有信息不对等的,的一份功劳嘛。<对>但是呢，随着这个文明的发展，对吧？随着时间的流程啊，越来越多人就能接触到这些、啊、这个。文字也好，书画也好一开始我们的电脑是吧，也是少数人能控制的，但是现在人人一部手机是吧？好，了，我们说了这么多历史，我们可以开始今天的节目啊。其实我们说历史的这个顺序呢，也差不多是我们今天整个节目的一个大致的顺序啊。首先是传统行业啊，静态的这种媒介变化，对吧？从一开始的这个杂志小说、嗯、这种文字叙述，对吧？到后来音乐创作啊，摄影、啊、就到了也图像和声音这方面。然后呢，我们后半部分会说一下，主要说一下新兴行业，<对>那就是视频以及我们的老本行，是吧？博客行业
1: 。哎，对。咱咱们先从这个呃传统媒介开始说起吧。传播最最广泛的一个媒介，现在来说的话还是文字，对吧？不管说是你的视视频或者是音频，再方便，你再创新。那其实它传播是有成本的，它这个成本一定是比文字要高的。文字从最简单的一个方法，我们发微信，这就是一个传播形式。然后有很多的微信号，其实在不停的推送。但是从以前来讲的话，更多的我们是看报纸或者是看书和杂志
0: 。对，其实报纸。以及书籍，还有包括杂志的话，它其实也像刚刚我们前面提到的那样，它是由一个所谓专业团队或者专业的出版社去进行出版这么一个形式。但它对于我们来说，不是说是人人都可以去发表自己的观点这样的一个状态吧。嗯、但是现在的话呢，我们通过互联网这样的一个形式，由之前的杂志、书籍还有报纸这样的一个形式，变成了。微信公众号早期的新浪的博客，哎、然后包括后面的新浪微博，很多小伙伴喜欢看的，比如说像网络小说呀，还有就是今日头条，呃，对今日头条，嗯、这是都是一些比较新的这样文字的一个传输形式
1: 对。对，其实你要说之前也不是没有好处，对吧？我记得我看过这个，呃，马未都先生他有一个观点，他之前是一个编辑，出版社编辑，嗯、对吧？这个编辑当时是很吃香的一个行业，因为作品能不能被出版，或者能不能被被推广，都是编辑一句话的事儿。如果是你是一个杂志社或者是一个出版社的总编辑，那你的权利是非常大的。当然，我们对这个编辑的培养，或者是对编辑的选择也是非常非常重视的。我们需要一个呃文化素养，包括他的商业嗅觉都非常好的一个呃编辑，他能摸清楚大家喜欢看什么。同时，他也能替大家把把关，对吧？什么东西值得被推广，什么东西值得被出版。所以，如果有一个这个文化素养特别高的人来帮你筛选内容的话，那我们至少有理由相信，这个被发放到市场上面的内容不会特别差。它的底线是比较高的，它的 upper limit， 它的天花板有多高，我我们不知道
0: 。对。不过，就是现在所谓互联网的这种传播形式，虽然就是每一个人都有可以去成为，不论是作家呀，还是说其他的创作者这样的一个表达形式，但是我们也可以根据就这种创作者他所创作或者表达的内容，然后他去定位他的用户群体是什么样子的，所以可能感觉上它也是一个圈层或者说一个分区这样的一个变迁的一个状态吧。
1: 确实，这个其实是一个 segregation， 对吧？这英文名叫 segregation， 就是一个分层的感觉，对吧？其实现在很多美国或者加拿大很多这个社会问题都会说说到，哎，这是一个什么社会的 segregation， 对吧？你们富人都小孩在上什么贵族学校，穷人的小孩就在上一些比较烂的学校，对吧？或者是住也，你们富人住在富人区，穷人住在穷人区。对吧？那现现在其实，在网络这个媒体传播行业，我也观察到了这个分裂感。那我只接受在我这个圈层最受欢迎的一些内容，那也会有对应的在我这个圈层比较受人追捧的这种 KOL 来给我推送这些内容。那我就相当于就待在这个圈子里面了。就它虽然是一个舒适圈，但它好不好呢？对吧？可能一开始进去的时候确实很好，但是时间久了不一定是一个好事情。
0: 对，其实它可能加强这种所谓的圈层冲突，然后包括形形成所谓就之前有一个很火的词叫信息茧房嘛，就是你只能看到你这个圈层里面的信息，其实你看不到你圈层之外的这些信息，因为你压根不关注，而且你形成的信息茧房，它会不断的给你推送，不断给你推出，就是你这个圈层内或者你感兴趣这个圈层的信息，所以这也是它可能一个痛点或者问题吧。
2: 对于大部分人来说，写作的门槛是很高的。它在所有的媒介里面，它是最不直接的一种，因为文字本身，你到脑子里是要经过经过一系列的转化的，对吧？或者说，比如说文字本身呢，它还有更深层的含义，你要自己去品嘛。也导致了它，呃，没有视频行业对吧那么赚钱啊、呃。但是呢，我觉得文字就是写作未来啊，还是。呃，不会被取取代，因为文字本身有一个非常强的功能性，就是它非常的精准，它可以用最小的篇幅，是吧，来形容最大的信息量。就好像，呃，历史上遗留下来的一般都是石碑啊、文本啊这些东西，并不是因为他们不画画，而是在资源有限的情况下呢，呃，比如说我就这么大一块石板，我、呃、我用文字去记录它，我能记录最多的
1: 信息。哎，对，其实从一个创作的角度来讲的话，或者说从个人创作的角度来讲，我觉得，呃，写书是一个保存成本最低的一个方式，因为你像录视频啊，或者是呃录音频，对吧？如果你你不是录歌的话，一些音频内容或者视频内容，其实它是有有 life cycle 的，有生态的，相当于。然而书呢是可以被很轻松的保留很久，你可以写自传，就是一直流传下去。但是这个视频或者音频，如果你的观众少，没有人看的话，你这个是会被淘汰掉的。虽然说视频现在很火，那你就你们记得十五年前那些最火的视频，现在还能看得到吗？呃，就好像一开始说那个
2: 石板上刻字。嗯就我们不能证明他们当时只会石板的刻字，而是说他们已经发现石板的刻字能永久的留存下去。所以说我们不能排除前人的科技也有可能很发达，是吧？有视频，不能证伪，这个事情不能证伪。<笑>
0: 对，我觉得他也不能完全代表十几年前的视频，可能不会看。就比如说，很多人很喜欢 Michael Jackson， 他的粉丝们会把他的视频去把它复原和修复，啊、然后最后对放到网上让，让让他更多的粉丝可以去浏览到。对，其实可能也不是，只是因为视频这个形式它的出现，也是因为在互联网这个技术出现了之后，视频这样一个形式才开始逐渐的，就是走入人们的一个生活中。所以就是他的这个视频技术的应用。可能是相对比较晚的
1: ，对，我们当然希望这个视频跟音频能保留下来，对吧？毕竟我们现在也是音频创作者，<笑>对
0: ,对的。那我们前面刚说完了杂志和书籍这一块儿，那我们下来的话来讨论讨论，在所谓美术还有包括展览这一块儿，呃，科技革命下它有什么样的一些变化？那你们俩会有什么样的感受？我不知道你们俩就平常会不会去看一些展览
1: ？会啊，我我记得，嗯嗯、呃。我们看的最多的展览就是去那种博物馆嘛，呃，比如说我跟菩提在纽约的时候会逛一些大都会啊这样的，大家都知道的，对吧？呃，当然这些我们逛的时候，<对>首先第一感觉是什么呢？就是累，对吧
0: ？太大了，<笑>走不完，对、啊。那
2: 个一天是不可能逛完的吧？
0: 就如果你是要每一件藏品都要很认真的去看、去研究它的历史背景的话，其实是一天是绝对逛不完
1: 的。那估计你要是真的件都研究历史，那估计一年都弄不完这事儿。你要说
2: 历史，就我自从知道那个蒙娜丽莎曾经失窃过以后，我就有点上头了。每看到一幅画，这幅画到底是不是真的？真
0: 的假的对，所以其实艺术它就是，或者说每一件艺术品背后，它其实有很多。很值得挖掘的故事，这块好好想安利一下我们的另外一档节目，<笑>主要是讲艺术品背后的故事的，<笑>然后叫《画中有话》，安利一下。然后我们回到正题，我们在疫情之前吧，我们可能更多的是去实体博物馆去看这些展览，但是疫情开始之后呢，实体博物馆或者说画廊只能关闭。关闭之后呢，他们其实更多的一个形式就是在他们的官方网站上建立这种线上展览。嗯，对对。后面想说到一个商业化的东西，就很多一创业型的公司或者一些创作者，他们看到这样的一些个商业机会，策展可以跟科技进行一个结合，去利用一些新兴的科技，比如说刚刚我们前面提到了 AR、VR， 然后进行这样的一个展览交互，做这种所谓线上的沉浸式的交互性展览。对，然后因为我有个朋友，他们就是在做。做这样一个网站，然后去年当时也跟他们一块儿合作了一个展览，然后当时他们相当于去建造了一个虚拟的展厅，然后将我们的展览。搬到了这样的一个虚拟展厅进行展出，当时觉得这样的一个场景或者说这样的一个设想还是蛮酷的。然后我觉得之后的话应该会有一个更好的发展，但它可能有一个弊端，就是它没有在线下看到那一幅真实画作的那种震撼感吧
1: 、哎。对，其实我觉得看这个真实画作，它为什么能变得这么火、这么流行？为什么它有这么大的名气？或者说为什么这么多的富人会真的去想要那一幅真的画作？因为我小时候看了很多那种书，我小我小时候学过几年画画，虽然画的不好，后来放弃了。还后我记得后来老师跟我妈说。学
0: 的是什么画，素描还是油画还是什么
1: ？我学了很久，我学了四五年大概，然后就是从呃素描到水彩，然后到油画，就是、就一路学下来的。Oh, <okay. S 1> 然后后来我妈跟我说：“你这个小孩，我觉得他挺适合学那个数理化的。”对吧？我觉得他特别适合学学数学，要不就先别学画画了嘛，然后我就不学了，对吧？虽然就是画的不好，但是我还是比较喜欢这个呃美术这方面。然后我小时候会买很多那种画册，特别厚、特别重的那种画册，对吧？上面有什么梵高呀、莫奈呀，各种各样的呃流派，我都会看。但是我就觉得，哎，为什么能他们能火呢？或者为什么他们的画就画成这样，也也就。看起来我当时比较傻嘛，我看起来也就比我强一点，对吧？我因为我们画室有很多那种大神，画一棵树就真的像一棵树一样，对吧？为什么就他们的话不行呢？对，我就不理解。然后直到后来我去看美术馆，去看了这个原作之后，我才会感受到，哦，这个其实他在传递一种情感在里面。只有原作的这种这种真实的情感，他才给我特别强烈的这个情感冲击，我才觉得，哦，原来是这就是为什么人家能留下来。我后来才搞懂这个问题。其实我觉得现在的新的科技虽然不能。完全还原那种就原作的这个冲击感，但是它可能可以复制一些我们理解的它对我们的冲击感，就肯定会比画册上面的那些画要冲击感来得好，就来得强。因为我之前看了一部电影，叫做《挚爱梵高：星空之谜》，这是二零一七年拍的一个片子。然后这个电影的英文名叫《Loving Vincent》，就是《挚爱梵高》嘛
0: 。好像听过
1: 。对，这个电影当时还挺小众的，我在在一个特别小众的电影院才找到它上映，对吧？然后它是很多的画家。把梵高这一生，包括他最后的死亡啊，最后他这个得了抑郁症，切到自己耳朵，他最后是被谋杀还是自杀，对吧？故事给拍了下来，然后其中他在什么情况下，以什么样的心态做了一幅什么样的画，就是很多画家把这个东西给还原出来了，所就相当于我看这个电影的时候，我才真正搞懂，哦，原来梵高是这样的心态下画了这样一幅画。他这个给我的冲击，跟我看到那幅画其实是不太一样的。我就相当于更设身处地的会理解这幅画后面的一些一些含义，对吧？就他给了我一些 context， 他让我呃真正的去理解了这个这个故事线索。所以在我这儿来说的话，我觉得虽然这些科技或者这些新兴的这些表现形式不一定能完全还原原作给我们的冲击，不一定能还原我们，在美术馆里看到这幅画的时候那种感觉，但是它可能会给我们另外一种更强烈的感觉，就它有可能是更强烈的一种感觉，对吧？所以我觉得还是非常看好这个这个新型的传播形式。对，其实那个玲子的画中有画，对吧？这个节目也是相当于一个新型的一个传播形式，对吧？因为你的这个是用音频的一个节目去做一个美术类的主题，其实在我这儿看来的话，感觉就像是因为美术是一个二维的一个。一个形式，它是一个平面的一个画作，<对>那你音频相当于给它多加了一个维度，就通过声音的方式去表现这幅画中其他的一些艺术性的探索，对吧？所以我觉得还是还是挺好的
0: 对。谢谢卡卡，你
2: <笑>说到美术对吧？我们接下来呢可以从。美术呢，就转移到另外一个话题上，对吧？就是美学的另外一种表现形式嘛，那就是时尚
0: 。对，我们来讲一下时尚这一块对，时尚其实它跟人的一个结合可能会更紧密一些吧。之前的话，有所谓四大时装周，就是巴黎时装周、米兰时装周、伦敦时装周、纽约时装周。前年开始吧，上海加入到这个时装周里面，多了一个上海时装周这样子。两者结合呢，就被他们新发明了一个词，叫实体数字化 （physical） 和数。数码 digital 的一结合这样的一个词汇，时装周的首场的一个 3D 时装秀呢，它是在去年的五五月二十二号在疫情之中诞生。然后这场时装秀呢，更容易把人们的注意力呢聚焦在所谓的时装本身，因为它没有 T 台，没有模特，只有一套接一套时装在所谓黑色背景中展现
1: 。那还有人看吗
0: ？还是会有人看吧。然后因为它是通过 Instagram 直播。
1: 咱们都是去看模特的吗？这个我必须说一下，因为我觉得，但我不是在黑
2: 模特啊。嗯、先就是模特，他是需要，就是走台的模特，他是需要专业的水平，走台也是有技术嘛，<对>就是它是一项职业，并不是说谁长得漂亮，呃，谁就去走台。所以说，你如果是本着看美女的心情，呃，你去看这个 T 台秀的话，<笑>那我建议你直接在看小红书嘛，是不是？可能美女还更多呢。所以我准备下小红书了，对吧？但其实我这个不是在说这个模特长得不好看，其实我反而是在夸他们这个专业水平特别高，<笑>是吧？所以说我们呃的重点呢就不会放在他们呃的脸身上，哎、而是放在他们整个走路的姿态啊、呃、身材的保持啊，呃，当然最重要的还是看衣服，哦、对,对吧
1: ？那我这重点一开始就错了，对,对吧？嗯，我得反思一下
0: 。对，因为其实时装周，你们要知道，它其实最初的目的就是让买手或者这种买手的公司可以更好的去看到这一个设计师他在这一季设计出来了什么样作品，然后让他们进行新的一季的时装采购。所以他们是有这样的一个生态链的
1: 。你像我们每天看到那些时装周走秀、走 T 台，对吧？那它其实是有很多的成本在、嗯、在往里面。呃，投入的那，他这些钱是怎么挣回来的呢？就<的>他的 revenue 是从哪儿来的呢？他是卖给观众票吗
0: ？时装周他其实是会根据不同的设计师、不同的时装秀，他是会进行一些所谓售票服务卖给观众的。但是这个并不是时装周，或者说并不是设计师去办时装周的一个主要的一个引领目标。他们最主要的就是。将他们自己在这个时间段里设计的作品，更好地去通过线下平台，包括现在还有所谓的直播方式，一个线上平台去展示给消费者，达到他们的服装可以进行销售这样一个目的
1: 。OK， 相当于比如说我是一个大牌，国际大牌，对吧？我参加时装周，我只是告诉你们一个 concept， <对>就像那种 concept car 一样，对吧？我们是一个概念车，<对>这是我们的概念服装。
0: 就相当于一个发布会，你可以这么理解。Okay,
1: okay. 但是没有人会真的是去穿那些时装周上面秀过衣服的，因为我觉得都太夸张了
0: 。没有，还是有的。哦、就像其实很多学时尚专业的一些同学，他们其实真的去买这些所谓秀场款的衣服，然后自己会去穿的。<吗>还有包括一些所谓的艺术家，对他们是会去买的。<Okay. S 1> 还有一些富人。
2: 对对对，我之前啊，但是我肯定穿不了那个时装秀上的衣服，对吧？你你你可以，你可以你穿
0: 潮牌是吧？<你><笑>
2: 有一个女生呢，她就跟我说，哎，今年她看了时装秀以后，她断定啊，今年的这个时尚的那个颜色呢是某一种棕色啊，我忘记那个怎么形， oh. 那个形容词、啊。后来一看，就大街上还真很多人穿，开始穿那个东西。<懂>然后一翻小红书是吧，哎，也有很多那个就是那种穿衣的那个博主是吧，呃，什么买家秀全都那个颜色，就、oh. 它是有一种时尚，就是有一种带动的效果
1: 吧。因为去年其实是很多很多快销或者是很多这种 business casual 这样的服装，它是面临危机。但其实像什么瑜伽服啊、嗯、居家服啊，对吧？像优衣库啊、lululemon、啊、这种公司，其实反而还对他们的销量还在涨
0: 。对，是是这个道理
2: 。确实，去年呃倒闭了很多这个服装店，但其实这些服装店说真的啊，就也该倒闭了。<笑>比较难听的话，就是他们活该倒闭，是吧？因为这些服装店有些在北美的一些 mall 里面几十年都不思进取，衣服每年都一样，确实他们就没有什么花什么成本在这上面。本身他们也不能引领潮流，是吧？引领潮流那可能是头部的那些奢侈品品牌。再有就是服装这个东西呢，<对>本身它也不是一个必需品啊，所以说呢，大部分时候它其实是反映一个经济的繁荣程度。<对>比方说之前就有一个叫男性内裤指数。嗯在男性内裤指数<笑>呃销量很高的时候呢，啊、呃，经济往往是很好的。这个销销量不高的时候，那往往就、嗯、这个经济可能是出了点问题，是吧？失业人口可能就增多了。确实是真的有从业者是他们是。把这个男性内裤指数作为一个非常重要的一个大环境的一个指标
0: ，这个点还挺有意思的。那然后我再来提一下时尚它另外的一个更科技的应用吧。除了刚刚前面我们提到的这种所谓 3D 时装秀之外呢，还有就是通过 3D 扫描技术，将这个消费者他们本身的容貌和身材呢，然后写到这个 3D 模型里面，然后制作出。它合适的这样的一个时装类型，哦 okay、对，所以就是，嗯，线上的这种时装中呢，它其实也是一个很好的手段，作为品牌，然后它可以直接的去面对消费者，然后进行商业转换的这样的一个所谓的辅助模式
2: ，感觉就是可以去掉很多中间商，可能中间只剩下一个<对>呃公司去连接这个客户的需求和最后的这个出产，这个有点。那种 C2M 的感觉，对吧？什么 Customer to Manufacturer， 其实淘宝现在就有类似这种东西。啊、咱们去年，我和凯文想和 Rookie 想组个球队，当时就想说去淘宝上看一看，它真的就可以定制球衣的，嗯、而且种类款式特别多。对对对
1: ，而且现在有很多那种淘宝上的 App， 对吧？或者淘宝上里面的小功能，我看很多女生在玩，对吧？就呃自己造一个小人啊，然后给他每天换衣服。就那种换装的那种小游戏，对吧
0: ？这个怎么让我想到了之前？我不知道你们还记得当时 QQ 秀吗
1: ？对对对 ，QQ 秀、啊，对,对上期我们还聊到
0: 当年的 QQ 秀，就还要什么买红钻会员就可以不限量的去换各种好看的衣服。嗯
1: 、看来你也是一个资深 QQ 秀玩家。<对>
2: 我曾
0: 经对，曾经年少不懂事。<笑>我
2: 当年就是因为 QQ 秀太难看了，然后就吃了很多闭门羹。<笑>
0: <笑>有故事 ，T 提 U U 从头
2: 到尾都是穿内内衣内裤的那个
0: 。现现在有新的这个，刚刚凯文提到的这种模式，就不会让你吃闭门羹了。<笑><笑><笑>
2: 你都不是红钻，我怎么跟你谈恋爱是吧？
0: <笑>好年代感
2: 。OK OK， 好的。扯回来、啊，我们说到时尚，对吧？我们目前为止啊，讲的都是用眼睛看的东西、啊。我们来说点跟耳朵听的东西有关的，那就是音乐创作。这个也是，嗯、<哼>呃，随着时代的变迁，是吧？流行的音乐风格或者主流的音乐
1: 风格也是一直在变。说到音乐，对吧？我们最原始的记忆可能还停留在呃，流行天王，对吧？当时我记得还有什么四四大天王，四
0: 大天王，天王<笑>什么刘德华、郭富城、葛黎明。
1: 张学友，还有张学友，对，对特别暴露暴露年龄的。<笑>再往前还
2: 有左李什么左唐不对，左邻右里
0: ，左邻右里<笑>什么李克？你说这些我都不知道。<笑>凯文是零零后<笑>对
1: ，对，我零零后的我，我出生的时候，<笑>嗯、那个周周杰伦已经火了很久。
2: <笑><笑>行行行，嗯，好，好
1: 。但是就我的意思是你像之前我们所认识这些流行歌手，其实他的。作曲或者是录音，甚至是编曲，都是很传统的。一般来说就是吉他、钢琴、鼓、贝斯，对吧？就是其实就是一个摇滚乐队的模式。呃，当然周杰伦在之在后期做了很多这个电子化的这个尝尝试。但是你像现在真的零零后小孩听的音乐，我们都不知道他们在听什么。就你们有这感觉吗？我其实真的不知道现在小孩在听什么了。
0: 他们到底在听什么？我我真的不了解现在零零后在听啥<对>电音吗？根据我
2: 刷抖音时的这个个人感受，<笑>对吧？<笑>我是一个什么 A P P 都会刷一下的人，但我刷抖音也刷不多，对吧？感觉遇到的更多的都是那种只有非常 hooky 的几句副歌的那种歌，是出现频率最多的。比如说什么呃鱼和飞鸟。就是很流行，最近很流行。哦， oh, 那个
0: 我还会唱呢。对<笑>，那个是去年还挺流行的。<吧><吧>嗯，对，就是我你们不觉得抖音上它的流行歌曲很像可能十几年之前流行的那种网络歌曲，他们的套路其实基本是一样的嘛，对
1: ，是一个套路。<对>但是他们为什么能发行的这么广泛，或者是这么快？因为他们其实后面有团队可能是有团队，但是他们后面可能根本就没有一个 record label。就没有叫什么厂牌是吗？对，没有厂牌，嗯，是我们可以独立发行。嗯、这个形式会滋生出来另外一种音乐形式，就是电子乐，对吧？你像现在很多人会听什么 Travis Scott， 呃，这种叫什么 Trap， 什么 Trap House、Deep House 这种小众的这种音乐类型，在年轻人当中其实非常火的，对吧？那这些他们会运用到大量的。电子产品来去制作这些声音，就不是乐器本身能发出的声音，或者他们会经过很多的这种 auto tune 啊，就是、这种这种呃电子的这种转转化才，才才能制作出来这种声音，对吧？那这样的话，它如果能电子制制作，包括通过电子来发行的话，那这种电子乐它其实是一个非常非常独立音乐类型。那也会推广的好的话，那现在你看，现在零零后可能会听一些很多我们根本都不没听过或者没听过名字的。这些这些电子乐，对吧
2: ？如果你说科技本身的话，哈，就是电子乐能用电脑做出来的声音，这个事情很早很早以前，大概我出生的那会儿，九零<对>后啊，资深九零后，嗯、我出生的那年，<笑>就已经有很多的大牌摇滚明星开始尝试电子乐了，比如说伍佰，这里强烈推荐一首、啊、他一首歌叫《树枝姑娘啊，是一首闽南语歌。呃，里面有大量的那种电子乐， oh, 这绝对不是摇滚乐， oh, 因为摇滚乐三大件嘛， oh, 就是鼓、oh, 贝斯、吉他、嗯。呃，里面有些声音呢，绝对不是这三个乐器能发出的声音， oh, um. 是吧？然后为什么到后来才流行？ Oh, 这个问题其实我也想不
1: 通。对，但但是其实这个从这个电子或者是科技对它推动更大的一方面，可能对，就像菩提说的，之前我们有很多的电子乐，包括什么张震岳之前也尝试过很多电子乐，很多失败的尝试，对吧？呃、其实我听起来还好呵呵，就，呃，它推动的其实最大的形式是这个分这个分发模式，对吧？那之前什么我五百张音乐，他虽然做了电子乐，他还是通过厂牌来给他做分发，还是要制作成唱片，然后把唱片放在唱片店去卖，然后最后你还是买到一张 CD 放在车里听，对吧？那现在来说的话，大家经常会用到一些这个 individual distributor 的一些服务，比如说 Bandcamp， 对吧？之前我们也讲过，你所需要做的唯一的一件事情就是去这个每个国家有自己的这个版权登记服务，你去登记一个版权，你去买一个这个自己的 license， 你去你去申请一个 license， 这样的话，你就可以通过各种各样的这种电子的这种 distributor 分分发商去分发你的音乐。这也就是为什么很多这种小众啊或者很多。因乐音乐突然就火了，然后我们根本都不知道它是什么时候或者为什么火，对吧
0: ？我们来说摄影这一块儿，其实摄影的话，我觉得一个变革的话，就是也是从实体或者说从线下到线上吧。呃，首先就是当时感觉之前的摄影师成名很难，就像我们可能知道的一些摄影大师，他可能本身是通过。非常具有体系，或者说他们是某一个学校的摄影系毕业。然后当时摄影师他的作品的发行方式就是通过出这个摄影集或者办线下摄影展，然后让更多的人了解到知道他的作品。通过当下互联网的这样的一个时代的一个变化呢，现在的情况就是人人都可以成为摄影师。我们有不同的一些摄影的平台，比如说 Instagram， 然后有什么5 0 0 P X 这样的一些摄影平台，然后可以去展现自己的作品。但一个弊端吧，就是现在我们通过这样的一个平台去展现自己，很难去。有一个成体系的作品形式去展现，它可能是更加碎片化的。然后它的一个优势呢，就是它其实降低了摄影门槛，就你不需要一定是摄影专业毕业的，然后经过所谓体系化的这种摄影培训，只要是你有一定审美，然后你懂一些摄影的这一个器材的应用，你就可以去拍出。好看的作品，然后你拍出来这个作品呢，它具有所谓普世的这一种优质审美，自然就会还是会有很多人关注到你的，以及可以去参加一些线上的一些摄影展，然后让更多的人了解到你的作品。再提一嘴变现，像很多摄影网站，他们有这个所谓 commercial license 的这样一个选项，摄影师可以通过多次出售自己的照片，得到所谓的一个金钱的一个回馈。对
1: ，其实我觉得摄影器材是不是也算其中的一个载体？
0: 算的，所以我想，我刚才呢不是提到，就是感觉摄影，呃，摄影器材它的一个优化，然后其实也是让摄影门槛变得更低了。之前的话，大家会用胶片机嘛，后来等数码相机出现，尤其现在的整个的数码相机，它可能会有更多智能化、数字化的一些功能，你可能只需要去把构图掌握好，你就可以拍出很好看的照片了。甚至还有包括我们的手机，它也是一个很好的摄影工具。
1: 对，因为其实当时的胶片机，现在我们在说有一种胶片感，对吧？有一种胶片的质感。其实为什么当时需要很很 rigorous 或者是很严格的对美学、对摄影的一个专业培训，你才能变为摄影师呢？可能是不是因为就是因为当时特别好的器材是比较难得、比较珍贵的，就是不是所有人都有 access 去这种最专业的器材的，所以我们要确保。摸这些器材的人一定是受过训练，这样的话他才能得到最好的这个呃利用率，对吧？那现在来说的话，你像我们在美，在美国、加拿大，你花差不多一千到两千美元，已经能买到一套就是质量非常好的一个数码相机了，对吧？就是它跟专业的差距有那么大吗？没有那么大，对吧？你构图够的话，好的话，完全可以拍出大片的
0: 。主要烧钱在镜头上。对对对，烧钱在镜头
1: 上，<笑>就是说。嗯不拍人像，或者是不拍什么婚礼啊这种，就是或者街拍扫个街，对
0: 没有，其实其实还是我觉得，就是很多人呃，很多所谓摄影爱好者，他们的一个进阶方式，其实确实都是靠镜头去进阶。其实不局限于他们拍摄的类型，比如说某种焦段，他们觉得拍的差不多了，然后就会再去呃尝试另外一个焦段的。另外一个焦段，然后进行一些拍摄的训练
1: 。但我的意思就是说，哦、呃，现在的这个就相当于我们的科技进程已经达到了一种给普通爱好者非常好的一个平台，嗯、对吧？就你花一点点钱就能买到之前，嗯、比如说，呃，十年前要花很多钱才能达到的一个效果。最直观的一点上来说，当然我知道很多摄影师。对像素是是嗤之以鼻的，对吧？说其实八百万像素已经有四 K 效果了，你为什么还要那么高像素？但我们就从这个数数据上来说的话，其实现在，嗯、呃，你拿买买一个三千万像素、四千万像素的一个一个 body 是，其实是一个很便宜的事情、嗯就就，就不再是那么的遥不可及。很多年前，呃，所谓的这种摄影爱好者会喜欢数毛，对吧？给动物拍毛，然后去数数它的毛，就是来证明自己的像素高。现在已经很少人会这么干了，因为就大家都有这么高的像素了，<对>所以这也相当于降低了一个门槛。同时呢，对这个门槛降低之后会带来什么效果？就是都觉得自己挺专业的，对吧？而且都会去推广自己的照片。那真正这些被呃受过专业训练的这些人，他们他们的这些技能可能会被慢慢的就是被埋没掉，或者是大家的审美会被被。这个平均这个均线会被拉低一点点，会吗？你觉得？我不不太清楚
0: 。其实我觉得倒是不会的，就是审美这一块，我觉得是不会说所谓被拉低的，只是说整个的摄影门槛的一个降低，会使摄影这个行业变得更激烈、更内卷一些。对、啊、对对对。对确<实>所以就是说，学摄影专业出来的人，他们可能未必跟没有经过这个摄影专业培训的人比他们更有优势。只要你有更多的。摄影的训练的话，其实我觉得两个人差距不会特别大
1: 。对，而且我看到很多人分析说，你看，像现在我们的照片展示，对吧？你所谓的摄影师，你你真的会看到他作品是在什么地方看到呢？对吧？或者你真的会看他的真实的作品吗？其实是不太会的。我们更多的是在社交媒体上看到，更多的是在网<对>在网页上，在手机屏幕上看到。那手机屏幕展示的这个照片，<对>尤其是竖屏。这些 A P P， 我们展示的照片可能也就两到三寸。其实很多，你尤其像风光比较进阶的这种人像，可能是它放大到一个就是打印效果才能看出来真正的差距在哪。打印出来钉在墙上，你就能发现哦，这个是专业的，这个可能是业余一点。但是你就那么两三秒钟滑一下，在手机上在一个两寸的小屏幕，然后你的屏幕质量又不好，对吧？色彩还原又不准确。然后经过压缩，本来拍的是 RAW， 然后被你压成什么 JPG， e 你真的会能看出来那种那种区别吗？其实，其实我觉得其实不太会的
2: 。呃，我作为一个外行人啊，我有个假想啊，就是随着科技的进步，也许呢，拍出一张好的风景照片的门槛是越来越低。但是我觉得拍人像的话，门槛依然很高。因为我觉得一个好的摄影师，如果他拍人像，除了就照片本身构图以外，他还要负责就是。让怎么让这个目标<益>这个这个人嘛展现出他最好的状态是吧？啊，对对对，让他发挥出自己的长处，呃，避开自己的短处，呃，这个东西呢，可能是被拍照人他自己都无法感觉的东西，但是我觉得好的摄影师他应该有这样的一种嗅觉，哎，对
0: 对，就是作为一个人像摄影师，也想发表两句话，就我觉得可能更多的是需要一个特定风格的展示，就是摄影师他必须要有自己的独特风格。通过我的感受，就是其实门槛是有在被降低的，因为它很容易被标准化。之前就是他们说人像三要素嘛，就模特、模特、模特，但其实的话，就是你会感觉那。除了人好看之外，还有什么呢？就他这个照片其实是没有灵魂的，所以，但这个灵魂的输入是靠谁呢？就是靠摄影师，所以摄影师很需要去有自己的一个风格。然后他不论是对光影的掌握，还是对色彩的掌握，还是对构图的掌握，这些都是很关键的。嗯
2: 、所以咱们两个群的听友，如果想要拍艺术照的话，可以找林子，是吧？
1: <笑>又是一波
0: 一波。<笑>最后提一嘴摄影的一个训练，就我觉得是两点吧，就多看大师作品，然后第二点就是不停的练习。对我们好像跑题了，感觉刚刚是在说他这个媒介变革之下他的一个摄影的一个变化，但是我们切磋半天这个摄影的这个，那、no, no, 其
1: 实其实摄影师也是媒介嘛，对吧？这照片是通过摄影师展现出来。的。
0: 但摄影师毕竟没有变成 AI， 哎、嗯<笑>，这样说到就是其实 AI 拍照会有这样的一个情况，就是据说新闻记者或者说战地记者，他有可能之后比如说 AI 去替代，嗯、
1: 对对对对，完全可以用什么无人机什么的当什么战地记者嘛，对吧？干嘛要真的发记者去呢
0: ？那好，那那下来的话，我们再聊一下戏剧的一个变化。戏剧的话，就是我们像我们最广泛知道的。百老汇，嗯，也是在去年疫情推动之下吧，然后百老汇的戏剧它也是由线下变到了线上，然后它是像呃 Disney Plus 他们跟这个百老汇有一些所谓的商业合作，然后他们将百老汇的这个百老汇最火的一部剧就是那个《哈哈密尔顿》，把《哈密尔顿》由线下转到了线上，然后在那个迪士尼的他们的这个流媒体平台上进行的播放。然后下的话就是再提一嘴的话，就是这个所谓。呃，之前戏剧还有后面的一个表现形式就是 physical 的这种进入式戏剧，然后往后的话，因为科技的一个发展，它可能会跟 V R A R 进行一些有效的结合，变成了这种所谓具有未来感的这种虚拟化的进入式的这种戏剧体验。对，这是我想说的，在戏剧这一块
1: 。哎，对我们两个没有看过戏剧的人，就没什么意见好发表。
0: <笑>哎。你们没有看过百老汇吗？<有>或者看过任何？其实对国内戏剧也很多啊，就比如说像什么梦境会啊这些。Okay.
2: 对，因为我小时候小时候的梦想其实是去,去演戏演，那当时演戏就是想从戏剧开始演，
0: <吧>其实话剧是最难的，我觉得。
2: 对，我就上台过一次，演了一棵树嘛，然后就没有再演了。
1: <笑>这么白的树是吗？<笑>什么树？白桦？这么白的树？白桦<化>林
2: ？白桦林，一棵小白杨。Anyway， 我觉得戏剧就是它能更比这个视频更进入式，点是在于它不能 NG， 也不能切镜头，啊、哦
0: ，所以它的难度系数是很大的，而且它不能有没有演好要重新排。其实你说像影视作品的话，你中间可能会可以失误无数次，但话剧这种东西它就是一次过的，所以它其实对于演员的这种功底、演戏功底要求是非常高的。嗯，他
2: 只会切那个场景。就是那个纸板嘛，对对
0: 对，对对会换场景，<对>不同场景
2: ，对，所以他就没有 B role， 在一个舞台所有的 role 都是 A role， 对吧？就是你如果演砸了，就是演砸了，你只能接着硬着头皮接下去演。<对>说了这么多，我们传统的媒介，对吧？我们也说说我们的老本行、啊，就是随着科技的发达，对吧？咱老本行
0: ，老本行
2: ，<笑>出现一种新的传播媒介，哎，那就是播客。播客呢，一开始大家很多人对于它。可能误解为那种电台是吧？我们只是把电台放到了互联网上，变成一种电呃电子电台的那种感觉。我记得某一个 APP 啊，我就不说名字了是吧？它每次在播放一个播客之前呢，还会有那种呃电台那种沙沙声，就是你要调频啊什么那种沙沙声。啊、但是这个设计呢？
0: 它是故意这样制作的，这个设计它是
2: 故意这样子，就有一种怀旧的感觉嘛，就是有种给你一种呃收音机的感觉。但反正这个设计，呃，我当时就觉得很烦啊，因为说真的啊，就对于我们这种九零后来说，我们根本就没有接触过那种收音机。你做这个东西呢，就是只满足了那些年长的人的一个功能出来，而年轻人呢，我反而我就觉得很烦，因为我每次点开一个东西，我还要听你那个沙沙声，我就觉得哎，我科技都发展到今天了，我还要，<对>我反而还要去听你故意插进来的一段。不是很悦耳的一段声音，我就觉得很烦。然后后来，对对呃，这个 A P P 不知道什么时候也也真的就把这一个功能给取消掉了
1: 啊。对，这就像我为了怀旧，对吧？我把电脑开机时间变成了一分钟，对吧
2: ？对啊，特
1: 别怀旧<笑> ，Windows 98
2: <笑>就好像我出一个这个播音乐的 A P P， 对吧？但是我不能随机播放，我只能一首一首的播放。我也不能临时临时搜索一首歌，添加到播放列表里的那种感觉
1: 。对，然后然后音质还特别差，
0: <笑>就有种低保真的感觉，
1: 强行低保真，强行<笑>哎，扯远了，扯回来，扯扯到播客这是么样？啊，对，成为播客。其实就我不知道你们觉得播客跟电台最大的区别是什么？但是就我觉得电台更多的像是一个、呃、媒体，它就在哪儿，对吧？比如说我之前听的一些广播电台，我我我我我小时候对电台还是真真有点感情的吧，因为我小时候有有一 M P 3我里面会下一些歌嘛，我会会存一些阿杜啊、周杰伦啊、林俊杰啊、呃，但是听多了也会腻嘛，对吧？不想一直听，然后我还是需要陪伴的，我就会去找一个、呃、我们当时那个石家庄本地的一个音乐电台叫一零六点七，这个数字它就在那儿，我知道我什么时候打开。不知道是会放什么节目，但是这个台一定在那儿，它的风格一定会就在那儿，对吧？它对于我来说是一个就跟电视频道一样的一个东西。播客对对对于我的一个印象，或者我觉得播客应该是什么样的？它应该是记录我们当下的一个 idea， 把它封装成一个小的一个 piece， 然后发发放到网络上，就像一个视频一样，对吧？它不一定是一个连续性的，我可以嗯做不同风格。或者我我我,我不一定永远都在，但当我发的时候，我是把自己的一个想法封装成一段音频发发到网络上，大家都能听，这是我对播客的一个理解
0: 。对，说到电台的话，其实对我我也是以前中学时期吧，然后对电台就听的也是很多，当时有两档特别喜欢听的节目，然后一档是就是推动漫音乐的，因为之前是很二次元的，然后。另外一档的话就是，也是是当时里面是有两个男主播，然后他们就是会经常两个人相互打趣，然后或者讲一些很好玩的梗，然后就听起来很欢乐的那种陪伴型的一个节目。嗯、咱们现在做播客的人多多少少可能之前也是受到电台的影响，哎对，哎对有有一个情怀在，对对你、嗯、确实。不过确实，就是我对播客理解的话，也是，就是可能首先是一个平台上的，就是媒介的一个变化吧，就是由之前可能所谓我们。本来要聊到的这种 P G C 的这种形式，就是它其实可能最初也是由各种广播电台或者当时的一个所谓的一个技术去决定的，它的一个平台或者媒介形式。然后，但是现在的话，因为我们有这样的互联网，然后包括有不同的就是所谓的 R S S 的分发平台，然后可以去分发自己的节目。然后又提到又又想又想 call back 前面我们说到的就是整个的这个创作者的、呃，也不能说门槛降低吧，就是我们。每一个人都可以成为创作者，去创作自己内容，然后去进行这样的一个传播，不会去受到所谓的这种官方的这种平台的一个限制
1: 。对对对，其实在这个电台流行的时候，对吧？官方他也是会首先会有市场嗅觉，他会去做一些大家都喜欢听、收听率高的节目，对吧？他他们也能看到自己的收听率之类的。对，所以当时特别流行的就是。深夜情感电台，对吧？这个就是很多什么好男人就是我，我就是曾小贤。对对对对对，这种播给,、哦、给什么中年妇女听的。还有另外一种就是男科医院<对>去电台，哦、电台这个电台咨就他会电台咨询，哦、你知道吗？就打打电话进去，就会有一个这样的这种男科医生在那边给你解答问题。就其实这是一个特别好的一个思路，你知道吗？就因为很多人他会羞于去把这。这方面的病去跟这个面对面的跟一个医生去讲，因为很没面子，或者出于各种各样的原因嘛，就因为我们这个，我觉得东亚文化就大家都就会比较很含蓄对比较含蓄，他他不想去真的告诉你、嗯、我这个地方不行，对吧？或者不是不一定不行，就或或者有问题，对吧？嗯、呃，所以他然后他把他这个东西发成电波，大家都听到的话，可能有相同遭遇的人，他不用去医院了。他说啊、哦，原来是这样，对吧
2: 、哎？凯文这个心得可
1: 以的。<笑>因为我在国内坐
0: 出租车，经常听到这样的内容。这样的话，其实说到就是电台和播客的一个差别吧，就是他们的听众和受众其实还是不太一样的。就是说到电台，它可能受众更广泛一些，因为我们前面提到，就是它有不同的一些节目类型，它可能受众，比如说针对于学生、出租车司机，然后完了之后，播客的话，它可能目前当下它针对更多的是这种所谓受过嗯一定教育。的这样的一部分群体
1: ，嗯，其实也不一定了。我觉得，其实它它最多它最大的区别是你如果是 P、嗯、P G C 的话，那这个 P 是决定我生产什么内容的，那么如果是 U G C 的话，那。虽然现在来说，我们看过很多科呃播客界的这个行业，呃，他的所谓数据表表明，收听播客的百分之八十受过本科以上的教育，百分之六十什么在在在二线及以上的城城市对吧？那对吧？这些是我们现在行业的结果，但是他这个原因不一不一定说明这个真的就是呃适用于这些呃只适用于这些人，可能是因为就是在在另外一些板块还没有这样的优出来。这样的这样的 U 出来之后，那可能那些、嗯、呃，相当于那些这个听众也会慢慢的跟上，对吧？哎，那我就有一个
2: 问题啊，因为播客呢一开始是依存那个 RSS 机制，对吧？哎，这个凯文可以来科普一下<对>这个 RSS
1: 。说到 RSS 吧，对，吧？就是大家其实就是做播客，其实最大的一个门槛，我觉得可能就是对于它的分分发不是特别了解，对吧？因为它其实还是稍微有一点 technical， 因为你像视频，我。找一个平台，对吧？可能是 YouTube， 可能是 B 站，可能是西瓜视频啊，我申请作为一个博主认证一下，然后把视频传上去就 OK 了，对吧？他们会帮我去做分发，当然也是在站内的分发，对吧？那播客的问题呢是，就播客一开始我不知道是谁发明的，但是一开始它是在苹果，呃，在苹果的 Device 上面有的一个软件，对吧？是苹果公司在在帮忙推这件事情，在一开始的时候，在零七年 iPhone 出来的时候，对吧？那呃。很多没有苹果手机的人，或者是像我之前看到这个东西，我不知道是什么东西，我直接删掉，我觉得它占内存，对吧？就根本就不会去管这样的事情。嗯，然后之后呢，现在出来很多这客户端，这些客户端就是大家都差不多，其实也没有特别的，就是说谁谁强谁弱。那作为播客的话，我当然希望我的节目在所有的客户端上都有 exposure， 就都有呈现。那我当然可以成为，比如说。某山的一个主播，对吧？然后变成一个我在那儿传别的客户端没有，但是你当然是想把这个呃节目分发到各种各样的客户端，所以你就需要去找一个托管，去用 RSS 的一个形式去分发。那 RSS 的这个全称叫 Really Simple Syndication， 对吧？就是非常呃简易理解的一种普世的一个结构，对吧？那其实它就是呃一个链接，然后这个链接会存。呃，通过 XML 的形式存你播客所有的信息，对吧？你所谓这个托托管商呢，就帮你生成这样的一个 file。其实你的 RSS 就是一个 link， 这个 link 打开是一个 file， 是一个 HTML file。这这个 HTML file 里面存的是一个呃 XML 的一个一个呃格式的文档。这个文档里面会 specify， 会一条一条的列列出，哎，我这个播客的。呃，名字叫什么，对吧？我可以可以直接打在屏幕上。我这播客的名字叫《木有交谈》，叫“一出现》。叫“化妆有话”，对吧？那我还可以就是说，哎，我这个播客的封面图在哪封面图就是另外一个 link， 这个 link 就会指指向你托管商的这个呃数据库里面存的这张图片。当然没有这么简单，但是大概就是这样的一个，就是 high level， 就是这样一个 flow。然后每一期节目就相当于是一个 list， 就是下面一个列表会存你所有节目的一个一个链呃一个链接，这个链接。指向的就是你托管商，呃，存你这期节目的数据库里面的一个一个音频节目。所以大家如果对，就如果我们听我们节目这个听众里面有真正的播客发烧友的话，如果你们会了的话，那你们已经做过了；如果不会的话，可以试着去找一找这些 RSS 的这个 root URL， 对吧？这个根的呃根链接，找到这个根链接之后，你把它打开，是看到一个 s m l file。然后呢，你去搜索，对吧 c t r l F， 搜索点 MP3 或者点呃 M4A， 对吧？这样音频格式，然后你就会看到一个链接，对吧？你把这个链接复制粘贴到你的浏览器里面，你就会真的有那个音频，你就可以直接去下载那个音频，对吧？你也不用去什么通过什么客户端去收听了嘛，对吧？这也是一种收听方式，对吧？这是一个特别 technical 的一个收听方式。这个 RSS 这个跟链接怎么找呢？对吧？你现呃，因为现在有很多这种呃播客分析的网站，比如说我知道的一个就叫那个 Listen Notes， 就是 Listen 就是听的那个 Listen，No Notes 就是那个呃写笔记的那个 Notes， 对吧 ？Listen Notes 这个网站它有一个呃，它会汇总所有的播客，然后你可以去找到找到你感兴趣的播客，比如说《魔爪谈又出现，搜索出来之后，它有一个 RSS 的一个 button， 你点那个 button， 它就会告诉你这个播客的 RSS 的这个跟链接是什么。对吧？你就可以去试一下，对吧？就看看那 S M L， 然后找找一找我们的音频，呢，直接从网上下载，对吧？嗯，还可以看排名，是吧？对,对对，还可以看排名，啊、可以告诉你这个播客是全球播放前百分之几，前百分之十，是吧
0: ？哦哦，这个有点意思。嗯
1: 、哎，所以我有个问题啊，为什么就是
2: 为什么播客是选择这种 RSS 机制
1: 来发行呢？对，其实它这个其实就是一个呃一开始的一个设定，然后后来。因为没有一个特别 dominance 或者特别强势的一个平台，把它相当于一统天下嘛，对吧？所以它还是通过 RSS 来分发，因为这个是一个相当于最公平，然后也是最最 decentralized、最去中心化的一个解决方案，对吧？因为之前你像我们，我我不知道你们有没有印象，很多论坛其实都是二，其实都是有 RSS 的，对吧？很多你像、嗯
0: 、有印象，就是在底部。每次滑到那个网页底部是可以看到有一个 RSS 的标志。对,对,对
1: 很多论坛会有这样的一个呃 RSS 的一个机制。他们就是为了，他们就觉得自己不够，就流就流量不够大，然后他们又想把自己的东西不停地推送给用户，那怎么办呢？对吧？今天用户想起来刷一下我们的呃百度贴吧，当然不是百度贴百度贴吧不用了，对吧？比如说我们华铁炉的那个华大论坛，对吧？今天我有事儿了，我上一下，平时我不上。那华大论坛这些内容我根本就不会去看，对吧？所以如果你订阅了他的 RSS， 你每次一打开你的 browser， 打开你的浏览器，它就会自动推,推送给你。这也是一个相当于就是留呃留住用户的一个,<对>一个方法。而且
2: 我觉得啊，就是至少我个人听播客，我都是在华语的一些平台上听嘛。那他们做的一些方法更多的是像 Streaming 一样的感觉，还是那种推荐机制和人工编辑推荐。呃，相结合嘛，所以说我并不能很深刻的感觉到那种去中心化的二 s s 的感觉。说真的
1: ，其实其实我觉得小宇宙这点做的还可以。<对>呃，因为小宇宙有一个呃导入博客的一个功能，我不知道你留你留意过没有，你可以去看一下。就这个
0: 对，这个就是我其实最早用小宇宙的时候就用了，当时用的这个功能，就是它会把我在 Podcast 就苹果 Podcast 上订阅的频道全部都导入到小宇宙里面来。Okay. 对，但是其实有很多，就是我当时会听一些比较优质的呃英文英文播客吧，它可能主要是讲一些财经呃题材相关的。但你可以看到，它那个订阅用户数量其实非常非常可怜的。对，而且每一期的收听量可能真的都是个位数。对
1: 对，对对但是它至少它有一个好处是
0: 、嗯、有这样，的。对，它至
1: 少是有这个功，<对>你可以在小宇宙上听到基本上全世界任何一档播客。如果它没有的话，你可以用它的这个。S r s 导入机制，你可以去找它的 RSS， 找到 RSS 的时候，它也可以直接导入，对，对吧？但你这个对比视频平台是基本上没有这样的功能的，对,对吧？我一个 B 站 UP 主，那如果我不上，如果我不上传 YouTube， 然后没有人帮我上传 YouTube 的话，那你基本上在 YouTube 上不可能看到我的视频的，对
2: 吧？哎，哥夸到小宇宙，我也夸一下小宇宙吧，小宇宙那个。这个产品设计的实在是太，<笑>这个应该是产品经理们的一个榜样，对吧？特别我看前一段时间有个产品经理，他做了一个<笑>呃非常小众的写作软件，他是直接在视频里面就说：“哎，我非常喜欢小宇宙那个邀请码那个页面，所以我直接抄过来，跟小宇宙那个产品经理打了个招呼，就直接抄过来就是说明在那个圈子里面，小宇宙的这个地位是非常相当高的嘛？嗯嗯、对，确实。
0: 对的，就小宇宙这个 app 刚出来的时候，然后当时也是有把这个 app， 然后去让国内的一些学呃做产品经理的朋友去看的，然后他们当时都会夸赞说这个产品设计的很不错，就它呃比如说用户体验很好，然后它的设计也很简洁，然后它也是邀请机制的，对，所以就是它还是有很多优点，会值得产品经理去学习和称赞的
1: 。对，所以小宇宙，你说它嗯做的页面简洁。对吧？或者说它克制，或者对比来说的话，它的竞品都特别的臃肿，对吧？或者是特别 overly complicated， 为什么呢？因为小宇宙目前可能它，因为它是一个 private company， 它不是上市公司，或者它资本进来的比较少，它没有变现的这么迫切的一个渴渴望，没有这么没有这样这样的一个压力，对吧？那对比像像呃像某山某水果某动物对吧？他们是对变现是有有迫切的渴望的，所以他们才在产品上做出了一些。呃，对
2: ，也也有就是可能两代产品经理的一种价值观上、嗯、或者说设计上的一种冲突在内嘛。哎、呃，是我全都要，还是说呃克制嘛？这可能是不同的，就是可能是一个代沟，对吧
0: ？对对对，就是感觉小宇宙可能它嗯更，就是它的用户 target 可能更是就所谓年轻人吧。嗯、哪怕我们可能说到已经工作了的人，还有包括在校大学生，然后还有包括可能中学生这样的一一部分群体，对它更年轻化一些。对
2: 年龄以外还有一个是就是性别啊，之之前我看了一个。这个行业嘛，就是比如说像呃某某山的男女比例就五五开，对吧？小宇宙呢是三七开啊，七是女性嘛。
1: 哦，是吗？但是我们节目后台数据男女比例是二比一，对吧？男全是男的。所以其实说到这个变现，对吧？小众播客跟这个 UGC 播客跟 PGC 的播客其实也是有区别的。对因为我们相当于是 UGC， 而且我们相当于是相对比较独立的博客、呃，然后加上我们也有自己的工作，然后我们收入也还可以，并不指望这个博客来挣钱，就没有那么迫切的希望来挣钱，对吧？所以我们觉得我们分享的东西就更加贴近我们的生活，或者是百分之百我们想做，我们觉得我们有能力做好，或者我们不会受到任何外界的影响而做出的内容。对吧？你像像很多 P P G C， 他可能会，呃，需要市场嗅觉，需要呃，去想什么东西容易挣钱，我才来做，对吧？归根到底就是我们还没有被签约嘛，是吧？嗯、哎，对对<笑>希望大佬来签我。我们并不是想做 U G C， <笑>是我们不不得而不得已而做之的。<笑><笑>赶紧来签吧
2: 。那说到呃播客的这个。变现能力嘛，播客的变现呢，其实以口播为主的是吧？或者说，比如说叶配啊、呃，直接比如说这期节目，我就是呃明确表示我是为某场牌而做啊、呃。甚至比如说我接日坛公园，他是直接比如说他和一个商家合作呢，他会再出一个新新的专辑，就专门做那些节目
1: 。对
0: ，就比如说对。比如说，他们可能这一期他就说这一期是我跟某一个品牌的这样的一个合作的一个节目，然后可能在前面会提到一个口播广告，然后整个节目其实都是围绕着这个品牌的一个主题或者理念，然后去制作的。对，因为像我上一周吧，听了一期随机波动的节目，他们是跟某一个内衣品牌有一个合作，然后他们采访不同的三位女性，然后去传达一个所谓的一个女性的一个理念，但是这个理念其实会跟所谓他们呃。签约的这样的一个呃呃，就是他们合作的这个内衣品牌的理念是非常一致的
1: 。这个是一个比较相当于是在一个新兴的播客行业里面比较传统的一种变现方式，就是哎我帮你做一些节目，对吧？或者我给你插一个口播，对吧？那其实现在有有另外一种思路，就是说呃每一个品牌都应该有自己的播客。比如说我们公司，我们是一个保险公司，在加拿大一个保险公司，我发现我们公司有好几档播客。是让我特别震惊的一件事情，就是公司会通过播客这个形式来，就不断的呃向向外以及向内强化自己的品牌调性，以及去宣扬自己的呃价值观念。你像现在我观察到的，像前两天还被小宇宙推上首页，我不知道中间有没有利益关系啊？我觉得有可能会有，对吧？这我我我说不准。你像这个潘、呃、这个 Pandagonia 这个这个品牌，他做了一期，哦、就是他做了一个自己的专辑，了做了一个自己的播客。就围围绕自己的品牌做这样一个博客，然后被小宇宙推上了首页，然后大家哦，给、OK, 大家都知道这个品牌有这样一个博客。然后我也知道日坛公园在帮这,这些这些企业去做这个博客，因为你虽然潘德公园你卖衣服做得很好，对吧？但你做博客可能是一个小白，一个新手。那像日坛公园这种特别有能力的，或者是特别有经验的博客头部里面的呃一些选手呢，他们会去帮这个品牌去围绕它打造一个专业的品牌博客，嗯、对吧？呃，如果有有线下品牌或者是这个大厂对吧，或者小厂都可以，有这个需求的话，我们也可以的，对吧<笑>帮你做一档播客
0: 。还是还是会对，还是希望说有一些所谓的 incentive， 然后可以去激励我们创作出更好、更准确、更精准的一些内容吧。嗯，对
1: 。行，那咱们这期聊了非常多的内容，非常久，对吧？感谢听众听到这里，对吧？然后我们其实还有一个最重要的板块没有聊，就是视频行业的。我其实也做了很多的 research 跟这个思考，所以我们准备在下一期节目好好这个把视频行业掰开揉碎给大家讲一讲，对吧？所以那这期要不咱们就先聊到这儿。
0: 对，咱们先聊到这儿吧。然后这也是我们艺术出圈第一季的最后一期。然后，也很感谢这个两位主播的这个鼎力支持。哎，对,对,对这也是我们第一季的最后一期。现在目前做到，我从去年大概六月中六月底开始做这档节目，现在做到三十期了。然后也是一个小的一个结束吧，然后也也即将迎来一个新的开始。第二季，我们第二季可能会有更多的话题元素，还有包括各各种不同的类型元素，然后大家也可以期待一下。
1: 嗯，所以你们第二季准备什么时候开始？能不能能不能剧透一下？他说
0: ，我其实本来想下一周发一个，就是第二季第零期，然后然后是对第二季做一个所谓的框架性的一个预览
1: 。行。嗯、那也跟大家就是听到这儿的听众朋友们说一下，我们木有招谈呢，呃，这是我们木有招谈的第五十五期，对吧？然后之后我们还是会制作五十六期、五十七期，一直制作下去。
2: 相比之下，就显得特别没有计划，没错
0: <笑>。对，<笑><便>没有没有没有，你们这一下就是我数量的 double。
2: 林子做节目其实特别不容易，因为我们木九昭谈是三个人啊，就有时候轮流剪辑，对吧？我。是。但林子是自己一个人要完成找嘉宾，然后写大纲，然后后期剪辑，呃，非常的辛苦，是吧？呃，而且做的也相当的认真，对对对。呃，这里就再一次为我们的有台艺术学院啊打一波 call， 对吧
1: ？对对对。而且我们其实说实话剪，剪剪辑都不想剪，就是要不就是对骂，不行就打一架，对吧？谁谁、呃、谁输了谁剪，对吧？是有这个是有这个可能了，对吧？呃，开玩笑，其实我们都很想剪辑，对吧？<笑>但是我们<笑>我们人手多嘛，对吧？而且我们可以闲聊，像像玲子肯定会比我们付出更多的努力。我们也是把玲子当做我们的标杆，对吧？就真的是看在眼里，我们也非常感动，对吧
0: ？<笑>非常感恩，真的真的真的真的，对，所
1: 以也希望玲子的艺术生现第二季越来越好。嗯、我们也之后会有更多的合作，对吧？
0: 对，第二季里面还会有我们的串台节目，<么>这个是非常确定的。OK， <对>好的
1: ，行，那这期就先聊到这里，<笑>祝艺术学院越来越好，然后跟大家说拜拜，<后>再见、
0: 嗯。好的，也祝木九照堂越来越好。那我们这期先结束了，大家拜拜。拜拜